0: ¿Qué tal estáis? Os saludamos desde la Casa de la Palabra. Nos escucháis a través de las sintonías de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Esta noche, excepcionalmente, tenemos solo media hora de programa. La vamos a emplear para dialogar con el arqueólogo, explorador y naturalista Jordi Serrayonga. Hace unos meses nos presentaba Dioses con pies de barro, un libro escrito en el confinamiento... ...sobre el ser humano y su relación con los animales y el entorno... ...y ahora, junto con el periodista y escritor naturalista Gaby Martínez... ...publica Animales Invisibles, Mito, Vida y Extinción... ...donde dan un repaso a la fauna extraña, a la fauna difícil de ver... ...algunos ya son extintos, otros a puntos de desaparecer... ...y aquellos que están entre la leyenda y la realidad... Jordi Serrayonga nos da un repaso a todo este tipo de fauna... Y además Jordi pues ha estado cerca de algunos de estos animales que son difíciles de, de ver, que son animales casi invisibles. Lo ha hecho haciendo estudios y también exploraciones en diferentes continentes. Nos lo explica en este momento. Estamos con Jordi Serrayonga. ...es la música del teclista etíope Ailu Merguía... ...y esto nos lleva a hablar de un libro que lleva el título de Animales Invisibles... ...esos animales que pueden ser mitos, que pueden estar extintos... ...que sí que existen pero que es raro verlos... ...Animales Invisibles es un libro ilustrado sobre estos animales... ...que casi nadie ha visto... cabe Martínez y Jordi Serrayonga muestran 51 de estos referentes... ...del mundo salvaje que continúan estimulando el imaginario... Jordi Serrayonga es arqueólogo, naturalista y explorador, y Gabriel Martínez, periodista, escritor, naturalista. Con ambos sí que hemos hecho muchas entrevistas, y en esta ocasión volvemos a repetirla con Jordi Serrayonga, que nos habla de este libro, Animales Invisibles. Jordi Serrayonga, bienvenido, muy buenas noches.
1: Buenas noches, Roge.
0: Jordi, pues encantado una vez más estar contigo, y últimamente estás muy prolífico, ¿no?, en cuanto a literatura, en la edición de libros.
1: Eh, sí, bueno, como no hemos podido viajar tanto, pues de irnos de expedición sobre el terreno, pues nos toca hacer una faceta que también para nosotros, para los científicos y los que nos dedicamos a explorar el mundo, es básica, tanto para nosotros como para la sociedad, que es divulgar este conocimiento y por lo tanto publicarlo.
0: Jordi, y además aquí con un compañero, pero que vamos, que formáis un dúo perfecto, ¿no? Junto con Gaby Martínez.
1: Sí, sí. Bueno, en ese sentido, una pareja fantástica. No, no somos esa extraña pareja de Billy Wilder, sino que somos una pareja bien avenida. Tanto es así que el otro día, en una de las presentaciones que hacíamos del libro en Barcelona, pues la pareja auténtica, pues en este caso, podríamos decir, sentimental de Gaby, me, me confesaba que, que casi somos ya pareja, de hecho. Gaby sí. y yo nos conocemos desde hace muchos años, somos amigos y compartimos esa pasión por el viaje, pero también por el conocimiento y, y por esos animales de los cuales hoy vamos a hablar, que son los animales invisibles.
0: El libro sobre animales invisibles, además de hablar de cada uno de ellos, los que habéis elegido esos 51, es una manera también de alertar sobre la situación de algunas especies que cada vez son más invisibles.
1: Sí, eh, efectivamente, nosotros en el libro, como ya bien indica el prólogo escrito por nuestro amigo Vigo Mortensen, eh, no, no, no hemos querido escribir un libro que sea un panfleto o que sea un libro de estos de reivindicación vacía, ¿no? donde reivindicas pero después no realizas ningún tipo de acción o no tiene ningún tipo de utilidad, sino que hemos intentado escribir un libro simplemente basado en nuestras experiencias con esos animales invisibles, tanto los que son extintos y que solo encontramos sus fósiles como los que son difíciles de ver, porque la acción antrópica los ha convertido ya en, en algo muy, muy, podríamos decir, muy difícil de ver o porque viven sencillamente en lugares eh, muy recónditos, ¿no? Pues bien, eh, y también en esos que son míticos, solo los que están en, en, en el imaginario de la gente. Pues bien, ¿qué ocurre? Que cuando hablamos de estos animales, nosotros lo hacemos para reivindicar un patrimonio, un patrimonio que es nuestro, que es ese bestiario de animales que están en nuestro imaginario, tanto los vivos como extintos como, como míticos y que, de alguna manera, son aquellos animales que nos hacen reflexionar sobre el hecho de que somos los humanos solo una parte más de toda la biodiversidad, un elemento entre todo este elenco de, de especies animales y vegetales que nos rodean, y que, si van desapareciendo muchas más de estas especies, será el fin de nuestra especie, eh, en este caso, la humana. Y podríamos decir que el final de la especie humana está relacionado con las especies que nosotros estamos extinguiendo. Extinguir a otras especies puede parecer que solo das daño a ellas y efectivamente es así, las dañamos, pero también nos está dañando a nosotros.
0: Sí, enseguida hablaremos de esos animales que todavía existen, pero que cada vez son más invisibles, pero vamos con los que ya han desaparecido, las criaturas extinguidas. Entre ellas, pues presentáis al mamut lanudo.
1: Sí, el, el mamut lanudo, lanudo es... Una especie extinta, un animal que existió, pero que ya no está entre, entre nosotros, solo encontramos sus fósiles, pero se ha convertido un poco en, en el símbolo de la extinción. Esto es algo que, que a Gaby le gusta mucho decir, ¿no? A Gaby Martínez. ¿Y por qué se ha convertido en ese símbolo de la extinción? Yo, como arqueólogo y naturalista, pues siempre había estudiado el mamut desde la vertiente científica, pero cuando me lo decía él, y después es verdad, porque es un animal extinto, pero que se extinguió hace relativamente poco, si miramos en la escala geológica y astronómica de la Tierra. Cuando hablamos de la extinción de los dinosaurios, pues estamos hablando de muchos ceros, estamos hablando de hace muchos millones de años, pero el mamut se cree que los más longevos en cuanto a existencia, pues quizás vivieron hasta hace solo dos mil años, y claro, la gente dirá, ostras, eh, un arqueólogo solo considera 2.000 años como un solo y es porque realmente eh, 2.000 años es un suspiro en la historia de la geología de la Tierra y es un suspiro también en nuestra evolución, que llevamos pues como homininos pues, más de 6 millones de años. Incluso como especie Homo sapiens llevamos solo 200.000 años sobre el planeta, por lo tanto, estos mamuts que se extinguieran hace solo 2.000 años implica que nosotros convivimos con ellos y, eh, en este caso, implica que es un animal... ...del pasado pero que hasta hace no mucho pues estaba, estaba entre nosotros. Claro, si a eso le aunamos que cuando encontramos sus restos... ...a diferencia de otros fósiles, pues muchas veces los encontramos congelados... ...o muy bien conservados en el permafrost eh, siberiano... ...donde hemos recuperado el pelo, hemos recuperado, he recuperado la piel... ...es decir, en resumen, recuperamos cuerpos absolutamente enteros... ...que conservan incluso la comida... De, ...de lo que habían comido cenado, ¿no?, antes de que muriesen... ...pues imaginaos, pues estamos hablando de, de un pasado... ...que casi tenemos casi una radiografía... ...o una fotografía de ese pasado ante esos animales... ...cuando los sacamos del permafrost eh, siberiano.
0: Más reciente extinción es el, el dodo... ...el dodo que estaba en la isla Mauricio, en el Océano Índico... ...y el último vivo que se vio fue en el año 1674... Y este sí, animal pues sí. que era, es un como un ave bastante grande, pero que era incapaz de volar.
1: Sí, eh, el dodo se ha convertido en uno de los símbolos de la conservación, porque como tú bien dices, eh, se extinguió en el siglo XVII. Por lo tanto, si hablábamos del mamut, que ya hace poco, pues imaginaos ya hablar del siglo XVII. Insisto, habrá gente que pensará que es una, eh, pues podríamos decir, una... Eh, una frivolidad hablar del siglo XVII como si hiciera hace cuatro días, pero en la escala, insisto, geológica y antropológica, incluso astronómica, eso es un suspiro también, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que el dodo, como era una especie de, de gran pájaro, pero bueno, cuando digo grande, tenía el tamaño de una gallina, pero que no volaba, y, y muchas veces lo hemos dibujado así como torpón, simpaticón, etcétera hoy ya le hemos cambiado un poco esa imagen. El problema es que esa imagen de rechonchete bobalicón y, y torpe eh, le, debemos esa imagen al hecho de que como no hubo naturalistas que estuviesen al dodo en la isla Mauricio antes de que se extinguiese pues claro, todas las descripciones que tenemos del dodo le hicieron marineros eh, y, 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 y viajeros que pasaron por, por Mauricio, después se lo explicaban a los naturalistas en Londres o en Oxford y los pintaban en cuadros, ¿no? por eso conservamos el famoso dodo de Oxford que es un óleo ¿no? donde está ahí representado y también hay restos de estos dodos en, el, en París, en Londres, en Oxford, como os decía antes, pero para tener un esqueleto entero de dodo hemos tenido que recurrir a huesos de dodos que estaban repartidos por todo el mundo, ¿no? pues de gente que tenía un hueso en Inglaterra, otro que lo tenía en Francia, etcétera al final se han juntado y hemos podido hacer algún que otro esqueleto entero. Como esas reconstrucciones no eran eh, fieles, pues lo habíamos representado, como ya os digo, de una manera rechoncheta, bobalicona. Hoy sabemos que era más estilizado, pero aún así sabemos seguro que no volaba, tenía unas alas totalmente atrofiadas y, por lo tanto, era una presa fácil para los marineros que desembarcaban por ahí, pues los comían hasta que acabamos extinguiéndoles.
0: Algo parecido le sucedió al MOA, el MOA esto en Nueva Zelanda, que también sí. era un gran pollo. Y, y que sí. pertenece a la imagen del escudo de la Selección Nacional de Rugby de Nueva Zelanda, me parece, ¿no?
1: Eh, durante mucho tiempo el MOA fue el, el estuvo en el escudo de los All Blacks, ¿no? los míticos All Blacks, ¿no? la, la selección de rugby neozelandesa. Pero eso fue en la etapa en que prácticamente toda la selección de, pues podríamos decir, de los All Blacks eran prácticamente pues, eh, los descendientes de los colonos, ¿no? Pues que habían llegado allí, pues descendientes de ingleses, de pues incluso de algún que otro australiano. Eh, irlandeses, etcétera ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que en la selección de los All Blacks Como sabéis, pues se fueron añadiendo Lo que son, y son los que destacan Hoy más como jugadores, se añadieron Los los famosos maorís Y, y de, de hecho Lo curioso es que a medida que se introdujeron los maoríes En la selección de rugby de los All Blacks Pues resulta que eh, Fue desapareciendo el MOA Como, como escudo Y eh, hoy en día, pues los All Blacks ya Sabéis que tienen un motivo vegetal ¿no? en, su, en su escudo, pero es cierto que en Nueva Zelanda el Moa, de haber pasado un, de ser un animal pues, que ya nadie le hacía caso, ¿no? que se había perdido en la tradición oral y que se había perdido pues, en los museos de historia natural, hoy en día está siendo reivindicado por pues las nuevas generaciones de neozelandeses, ¿no? tanto maurís como no maurís. ...como un símbolo, ¿no? Como un símbolo, podríamos decir nacional... ...como un símbolo territorial de, de, unas, de unas gentes que lo curioso es que muchas veces... Las, los, ...las hemos identificado con otra ave, mucho más pequeña, también propia de Nueva Zelanda... ...y esta sí que está viva, aunque esté en el libro y sea difícil de ver, que es el kiwi... ...que es una ave muy pequeñita. Pues bien, ahora, después de haberse de que todos les conozcamos... ...a los neozelandeses como kiwis, desde la Primera Guerra Mundial, que es donde se les dio este nombre... ...hoy eh, empieza a ser cada vez más conocido el moa... ...y los jóvenes eh, maurís, como os digo... ...y los jóvenes neozelandeses... ...reivindican este gran pajarraco, ¿no?... ...pues como un símbolo de ellos... ...y lo extinguieron precisamente los maurís... ...porque por una razón parecida a la del dodo... ...era muy buena su carne... ...y eh, como eran tan grandes fáciles de ver... ...y los seres humanos, pues en este caso... ...acabaron con el con el moa.
0: Sí, pues aparece el dodo, el mamut lanudo el moa, también el el megalodón, que hace 20 millones de años existía un tiburón colosal que se llamaba así, son escualos mucho mayores que el tiburón blanco, por supuesto, que tenía 18 metros de eslora, y también entre otros está el sicayo, que esto sí que lo ha recogido también de Tanzania, no de lo que has podido escuchar en Tanzania.
1: Sí, hemos recogido 51 animales en este libro, de animales invisibles, este libro que realmente estamos muy contentos de que Nórdica y Capitán Swing quisieran editarlo, un libro, por cierto, que está ilustrado por, por Joana Santamans. Todos los animales que aparecen en estas historias se les ha hecho visibles gracias a las grandes y geniales ilustraciones de Joana Santamans. Como tienes el libro ahí entre tus manos, supongo que, que estarás de acuerdo. ¿no? Que es, es un libro que entra por la vista y es algo que queríamos, ¿no? que, que la gente viera ese libro y, y, y quisiera tener esos 51 animales con... con, con en su casa, ¿no? Pero sí que es cierto que tuvimos que seleccionar porque hay muchos más y en este sentido, pues eh, en esa selección de animales Gaby y yo hemos hecho muchísimas expediciones donde hemos recogido datos de animales invisibles y como tú ya sabes y, y me has entrevistado varias veces sobre ello, pues mi segunda casa es Tanzania, por lo tanto hay una parte de esos animales invisibles que por supuesto vienen de Tanzania y, en, y de esos, algunos son vivos pero muy difíciles de ver, como el licaón el perro salvaje otros están extintos, pero hay uno muy importante para mí que es mítico, que es el sicayo que comentabas tú. Y el sicayo es una tradición, es un mito que tienen los Hatchabe, este pueblo cazado recolector que todavía sobrevive en las orillas del lago Yasi. Y los Hatchabe pues, eh, creen en una especie de animal o de criatura que es medio humana, eh, medio elefante. Por lo tanto, sería medio Hatchabe, medio elefante. Y a mí es una historia que me fascina porque aunque yo sea científico y los científicos nos fijamos pues en lo que se puede medir, en lo que se puede estudiar, en de lo que podemos obtener pruebas o evidencias, etcétera, Sí que es cierto que también nos interesan a los científicos los mitos, las historias, las tradiciones orales de estos pueblos, pero en el caso de Sicayo todavía me emociona más la historia porque como ya sabes que yo estoy muy unido a este pueblo, los Hachabe llevo viviendo con ellos más de 20 años, pues ¿qué ocurre? Que me, me pareció emocionante que ellos, sin, sin haber estado en las universidades, en estas academias donde nosotros tardamos 19 siglos en reconocer que Darwin tenía razón, ¿no? que, que somos una especie más en el mundo animal, pues resulta que eh, ellos lo han visto esto siempre claro. Igual que ellos se han visto siempre como un animal más, pues se han querido mezclar con un animal tan fascinante como es el elefante, que además es un animal muy inteligente y desgraciadamente en peligro de extinción. Por lo tanto, es realmente curioso que en, un mismo, en una misma criatura, el sicayo, se reúna una, dos historias muy tristes, que es la desaparición o la práctica de desaparición de una cultura, como es la de los Hatshabe, solo quedan unos 400 viviendo de forma tradicional, con lo que es la desaparición de un gran paquidermo, que es magnífico, que es el elefante. Por desgracia, la acción de los furtivos se está volviendo a poner, entre comillas, de moda, eh, una desgraciada moda, moda de, de lo que es la lucha y la obtención del marfil y los elefantes en África poco a poco están desapareciendo
0: sí porque sí se habla del chicayo que es como un mito ahí en Tanzania pero sin embargo igual en algún ti en algún tiempo esperemos que no sea así pues animales que hoy conocemos como la jirafa que también aparece en el libro la jirafa reticulada o el elefante al final van a aparecer casi como mitos ¿no? aunque existieron sí. y existen ahora
1: Sí, no es que eh, fíjate la
0: jirafa como es, qué, qué impresionante, ¿verdad?
1: Exacto, exacto. Y, y el elefante
0: bueno, no te digo, y bueno, y tantos otros, el rinoceronte y demás.
1: Mira, es emocionante lo que dices, porque es cierto, si, si un día a ti o a mí o, o a Gaby o a Joana, ¿no?, que ha hecho las ilustraciones, ahora Joana pues está a punto, ¿no?, de, de, de tener a su primera hija, pues eh, realmente es imaginar, imagínate que que Julieta le pregunta a su madre o que Joan, que es mi hijo, me pregunta a mí un día, ¿no?, dentro de unos años, que por qué hicimos posible que la jirafa o el elefante eh, se extinguiesen, ¿no? Porque efectivamente tú ves una jirafa y, y ves su altura, cuando ves un macho de seis metros de altura ahí en la sabana, es fascinante. Lo que pasa es que los humanos somos aquellos que, que no valoramos lo que tenemos y que y soñamos o, o, o flipamos con aquello que querríamos tener, ¿no? Y, por lo tanto, ¿para qué alucinar tanto con el hecho de ver uh, o de pensar que estaría bien ver un dinosaurio vivo? Yo sería el primero, que me encantaría ver un dinosaurio vivo, pero sabemos que es una quimera. Pero soñamos con eso en películas, en relatos de ciencia ficción, y no somos capaces de proteger a dos animales, como es el elefante o la jirafa, entre muchos otros, no desde los más pequeños a los más grandes, que son igualmente fascinantes. Y, en el caso de la jirafa, como comentabas, sería muy triste... Que, que nuestros nietos y nuestros hijos se tengan que conformar en pocos años en ver el esqueleto de una jirafa, cuando podrían haberla visto vivo, ¿no? Viva. Y es porque estamos acostumbradas a verlas en fotos, en documentales, y nos parece como algo común, pero cuando ves ese cuello tan largo, esas patas tan largas, realmente es fascinante, es, es un animal brutal, ¿no? Es, es, parece salido de otro tiempo, y está vivo, está entre nosotros, por lo tanto, hemos de, de tomar todas las medidas posibles para que se mantenga vivo.
0: Sí, volviendo de nuevo al secayo que ya has dicho que en Tanzania se cree que es como medio humano, medio elefante. Es curioso porque allí en el Himalaya, por ejemplo en el Tíbet, está algo parecido, pero con el yeti, que es medio humano y que es medio oso, medio primate, no lo sé, uh -huh. porque le llaman el abominable hombre de las nieves, ¿no? Y también nombráis al yeti. Esto en cuanto a los animales mitológicos, ¿no? Ya como mito.
1: Sí sí, de hecho, un inciso que querría hacer es que, como comentábamos antes, el libro es un libro que está basado siempre en evidencia científica y en evidencia de nuestros viajes y la gente se podría preguntar bueno y qué hace un, un escritor y, y reconocido como Gaby y un científico como yo pues hablando sobre algunos de estos animales que como el monstruo del lagonés y o el, o el Chupacabras, ¿no? que hemos hecho aparecer también en el libro, junto con estos que comentas, pues que en realidad son míticos ¿no? y que estamos acostumbrados más a verlos en cómics o en películas o en programas o, o artículos pues de criptozoología o de paraciencia. Están ahí en el libro porque tienen un, un papel absolutamente también eh, científico y literario. ¿Por qué digo esto? Porque como están en el imaginario de la gente, como están únicamente en lo que es el mito, si desaparecen las culturas eh, a las cuales pertenecen, y, y muchas de ellas son culturas que no tienen escritura y que solo nos dicen las cosas a través de la tradición oral, si desaparecen estas culturas también desaparecerán estos animales. Por lo tanto, todos los animales que hemos puesto en el libro, los 51, estén extintos, vivos o míticos, eh, son historias humanas. Están explicadas desde la vertiente de la cultura que les rodea, de la gente que, que los tiene en su, en su forma de vida. Y en este sentido, hemos de decir que el Yeti le pasa exactamente lo mismo. El Yeti para muchos pueblos de Asia, para muchos pueblos de todo lo que es el Himalaya, eh, o también para zonas como el Indocush, el Yeti forma parte de la vida de esta gente. Y entonces, pues para ellos están esas tradiciones, están esas historias, y, y para nosotros era in, esencial rescatarlo. ¿no? Eh, Gaby pasó mucho tiempo en el Indocush tras la pista de un zoólogo francés, eh, Jordi Magrané, que fue en busca de, del Yeti, ¿no? Y se encontró con los relatos de la gente local que efectivamente hablaban de una criatura muy parecida a lo que sería hoy en día un australopiteco, ¿no? Que vemos nosotros a nivel fósil, pues en un en un geográfico, en un museo. Eh, y después, por ejemplo, yo he estado mucho tiempo en el Bután y, y allí en Bután eh, tienen un concepto del Yeti, pues, de, de animal, pues, muy parecido a un, a un primate y que es un animal pacífico. Ellos hablan de él, pues que sus abuelos, sus tatarabuelos, lo veían, que, que venía hasta sus casas de campo y que cuando empezaron a aparecer ciudades y cuando los humanos empezamos a hacer ruido con nuestros coches o les asustamos con nuestros perros de guardia y tal, pues que estos yetis eh, tuvieron que esconderse en las montañas, ¿no? en los valles más profundos, en los bosques. Por lo tanto, los yetis y tal, para ellos no son... ...esa imagen de las películas de terror que mata a personas... ...sino que los yetis, al contrario, habrían huido... ...debido a nuestra presencia. Es cierto que en el caso del yeti hay alguna evidencia... ...que podría estar relacionada con la ciencia... ...porque sabemos que vivieron en Asia... Eh, ...primates de más de tres metros de altura... ...que era el gigantopithecus, ¿no? Este primate real, tenemos sus fósiles... ...en el Museo de Historia Natural de Londres... ...y en otros lugares, pero ¿qué ocurre? Que está vivo... Pues no lo sabemos. Lo, lo más normal sería pensar que se ha extinguido, pero que, como otras veces nos han pasado cosas bien extrañas, pues podría ser que algunos hubiesen sobrevivido en pequeños reductos hasta hace unos siglos atrás o, hace, o hasta hace unos años atrás y que la gente los hubiese visto y los hubiese a, asimilado en su tradición oral. El celacanto es un pez fósil que nosotros creíamos fósil, ¿no?, eh, ...pero que resulta que el celacanto en los años 30... ...se descubrió que estaban vivos... ...y esto se ratificó en los años 50 del siglo XX... ...por lo tanto animales... ...si hubiésemos escrito este libro... ...en el año 1920... ...pues el celacanto hubiese estado en el apartado... ...de animales invisibles extintos... ...y hoy lo hemos colocado en el animales invisibles vivos... ¿no? ...porque es difícil de ver pero está vivo... ¿no? ...igual que la tortuga de la pinta de Galápagos... ¿no? ...si hubiésemos escrito este libro... ...pues hace unos años atrás hubiese estado en la parte de animales invisibles vivos porque solo quedaba una tortuga de la pinta y, por desgracia, hoy en el 2021 tenemos que decir que este animal está extinto porque murió el último representante hace poco en la isla de Santa Cruz, eh, que es donde se la tenía ahí cautiva pues para protegerla. no eh, Realmente este libro es curioso por esto, no porque hay animales que pueden cambiar de clasificación en, en, en un tris. no
0: Jordi, conoces bien también las Islas Galápagos y, cómo no, pues la parte de África, sobre todo Tanzania, Kenia, Uganda, y de esto pues ha sido muchas veces pues a lugares en donde hay chimpancés y, por supuesto, gorilas, que es uno de los animales que más te atraen desde tus tiempos de estudiante. Y también aparece el gorila en el libro, ¿no? Sí. Y, y un recuerdo a un día que estuviste en la selva de Windy, en la selva impenetrable, y entre otras cosas escribes diciendo, bueno, no sé si es tú o Gaby, decís que aprendamos a observar estos animales y no a destruirlos.
1: Sí, en ese sentido, eh, de hecho, el poril el aparece en el libro porque un poco reflejamos estas es, expediciones que he estado haciendo allí con los con los gorilas y efectivamente quisimos, en en la parte del capítulo de los gorilas, quisimos acabarla de esta manera, ¿no? que no hemos de temerles, sino que lo que hemos de hacer es es de respetarles ¿no? y y y quererles. No Todo aquello que se quiere, todo aquello que se observa es digno de ser protegido. Por esto este libro, cuando me nos preguntabas al principio... Eh, cuando decías si intenta ser una reivindicación. Yo creo que la reivindicación más positiva que puede conseguir este libro es que, como mínimo, demos a conocer estos 51 animales y con estos 51 animales invisibles creen representadas todas las especies que forman parte de la biodiversidad. ¿Y qué ocurre? Que si los más jóvenes y los no tan jóvenes aprenden a respetar esta biodiversidad, es decir, conociéndola, eh, la respetan esta será la mejor manera de preservarla porque es cierto que muchas veces le queremos, queremos que nuestras nuevas generaciones o las generaciones actuales respeten el medio pero también es cierto que no lo conocen y es imposible respetar o es imposible proteger aquello que no has visto yo siempre he, siempre he podido comprobar que aquellos estudiantes que me han acompañado a alguna expedición pero que puede ser nada hasta un campo de por aquí cerca o, o África ¿no? No, no tiene que ser una expedición ...exótica, siempre que les hemos enseñado la fauna o la flora... ...acaban dedicándose a su protección... ...es decir, que cuando vean a otro que intenta pisar un helecho... ...o que intenta llevarse un fósil... ...o que intenta pues matar a un animal vivo... ...pues dirán, oye, no hace falta, no, no lo hagas... ...porque esto es nuestro patrimonio, ¿no? En cambio, si la gente no lo conoce... ...pues eh, que estén robándose fósiles de animales importantes en el mundo... ...les dará igual, que estén desapareciendo especies animales... ...les dará igual... Y, y que haya gente cazando pues animales en peligro de extinción también les dará igual. No porque sean malas personas, sino porque no lo conocerán. En cambio, cuando se conoce, eh, se empieza a querer, y cuando se quiere, pues se protege. ¿no?
0: Pues para conocer estos animales, aquí está este libro, lleva ese título, Animales Invisibles, y estamos con Jordi Serrayonga, que es uno de los autores. Jordi, que es arqueólogo, naturalista y explorador, junto con Cabe Martínez, periodista, escritor naturalista, pues han escrito este libro, Animales Invisibles, y no solo están ellos, sino también, ya lo ha nombrado Jordi, Joana Santamás, en las ilustraciones, que son bellísimas, a todo color, y un prólogo, además, de Vigo Mortensen, que, por cierto, el prólogo está muy bien. Lo edita Capitán Swin, nórdica, y la editorial nórdica se han juntado pues para editar este libro, que es así como muy bonito, de tapa dura, y con todo lleno de detalles en tanto las ilustraciones como los colores que van apareciendo en cada uno de los capítulos y demás. Pues muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros, Jordi Serrayonga que vaya todo bien y hasta una próxima que espero que sea pronto
1: eh, Roge, un placer siempre hablar contigo y, y, seguro, y seguro que tendremos una oportunidad dentro de poco, incluso a nivel presencial eso espero.
0: Ahí va, fíjate a ver, será toda una sorpresa Yo un gran lujo, Jordi <risa>
1: Sí. Bueno, pues pues muchas te... gracias, Roger. Vale, te
0: esperamos. Siempre es gratísimo dialogar con el naturalista Jordi Serrayonga. Nos ha hablado del libro Animales Invisibles, Mito, Vida y Extinción. Escuchamos la música de Paula Fuga. Ella es de Hawái y aquí está cantando junto con Jack Johnson y Ben Harper. Que disfrutes de la noche, que vaya excelente. abon.
2: If ever, if ever I could see you again mm -hmm. Mm -hmm. Won't you take me back to where we used to play Hang on every word, hang on every moment I know you're in between now and I know you can't stay Give me one more rising sun, just one more setting moment Felt so bright, I had to turn away. Turn back around, and the moment had been stolen. You make magic out of nothing. You make my fears go away. But who will make the words or we'll find the answers for them? If ever, if ever I could see you again, mm -hmm. if ever. Whenever I could see you again.